0: We leven in een gekke tijd. Een tijd waarin het belangrijker is dan ooit om zelf na te denken en om kritische vragen te stellen. Dat doen wij hier alvast voor jullie. Met als doel dat jullie dat ook gaan doen. Welkom bij een oprecht geluid. Vandaag geven we het woord aan Jeroen Pols. We stellen hem de vraag, werkt de Nederlandse rechtsstaat nog zoals deze hoort te werken? Jeroen, zou je jezelf kunnen voorstellen en deze vraag voor ons willen beantwoorden? Mijn naam is Jeroen Pols. Ik ben jurist... En ik ben ook mede-initiatiefnemer van Vieren Zwaarheid. Wij vechten sinds maart voor de rechtsstaat en voor het behoud van onze grondrechten. Nou, is het begrip rechtsstaat voor veel mensen moeilijk grijpbaar? Van wat betekent dat nou eigenlijk? Veel mensen hebben er zelfs een idee bij dat een rechtsstaat betekent... dat de overheid de regels handhaaft tegenover de burgers... Het omgekeerde betekent dat eigenlijk. Het is een situatie waar niet alleen wij als burgers ons aan de regels houden, maar ook de overheid zich aan de regels houdt. En de meeste mensen uh, die denken van nou, het zit in Nederland wel goed. Hè? De, de rechtsstaat uh, daar, uh, ja, dat is gewoon iets wat altijd blijft. En uh, dat in Nederland is zo goed geregeld. De vraag of dat zo is, want we kijken altijd naar landen als Hongarije of Polen als ze over de rechtsstaat hebben. Maar in Nederland staat de rechtsstaat volgens mij ook flink onder druk. Maar eerst naar de rechtsstaat, van wat betekent dat? Dan ga ik naar een omschrijving van Gustav Radbroeg. Dat is een rechtsfilosoof die hield zich hiermee bezig, eind jaren 30 van de vorige eeuw. Hij zegt... De rechtsstaat is als het dagelijkse brood, als water om te drinken, als lucht om te ademen en het beste van de democratie, omdat alleen zij geschikt is om de rechtsstaat te beschermen. En dat omschrijft hij heel treffend, want de rechtsstaat is de infrastructuur waarbinnen we leven. Het is als je gezondheid. Zeker als je jong bent, denk je je hebt eeuwig je gezondheid en het is vanzelfsprekend totdat hij weg is. En pas dan besef je wat de waarde daarvan is. En dat is met een rechtsstaat precies zo. Dus is eigenlijk is het een hele luxe positie... dat jij niet goed weet wat een rechtsstaat is. Op het moment dat hij weg is, ben je daar namelijk continu mee bezig. Want eh, het idee van een rechtsstaat is juist dat er geen willekeur is. Rechtszekerheid, rechts, en er is rechtsgelijkheid... Je hoeft niet bang te zijn voor je overheid, want die houdt zich aan de wet. Sinds maart kennen wij een situatie waarin dat niet meer het geval is. De maatregelen die sinds maart getroffen worden, ik denk dat weinig mensen beseffen hoe uniek deze situatie is. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn onze rechten niet meer in deze omvang ingeperkt om even wat grondrechten te noemen. De, de, de bescherming van de persoonlijke levensfeer is enorm aangetast. En er wordt bepaald met hoeveel mensen we thuis mogen ontvangen, bijvoorbeeld. Er wordt gezegd dat je een mondkapje op moet. De vrijheid van onderwijs, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van eigendom. En dat betekent dat je mag je eigen onderneming moet sluiten... je mag je geld, geen geld meer verdienen met je onderneming, je mag niet meer werken... Vrijheid van godsdienst, maar ook recht van vereniging, recht van betoging. Het zijn allemaal rechten die zijn ons ontnomen op dit moment. En in een democratische rechtsstaat mag een regering dat, maar alleen maar onder hele strenge voorwaarden. Want de, het Hof voor de Rechten van de Mens heeft vier criteria daarvoor geformuleerd. Dat is namelijk het eerste is, er moet sprake zijn van een noodzaak. Een noodzaak, dan hebben we het over een uh, situatie waarin de samenleving ontwricht wordt of dreigt te worden ontwricht. Dan heb je het over dat de samenleving tot stilstand komt. Bij een virus zou het bijvoorbeeld zijn dat uh, de straten liggen vol met doden, hè? het leven komt tot, uh, tot een stilstand uh, als gevolg van die ziekte. En ja, je kan van corona veel zeggen. En in individuele gevallen is het natuurlijk een verschrikkelijke ziekte, maar dat zijn veel ziektes. Maar het ontwricht niet onze samenleving. En daarmee. Is niet voldaan aan de eerste vereisten. Overigens, de maatregelen ontwrichten wel onze samenleving. Dus die maatregelen zijn eigenlijk wel een nood, is op zichzelf een noodtoestand. Het tweede eis is het proportionaliteitseis. De maatregelen moeten in verhouding staan tot het gevaar wat daarmee wordt bestreden. Daar hoort ook bij dat je gaat bekijken van ja, wat voor schade leveren die maatregelen op en wat voor voordelen hebben we daarvan. Nou, ik kan je verklappen, die afweging is nooit gemaakt. En daarmee is ook dat al onrechtmatig. Derde beginsel is subsidiariteitsbeginsel. Alle mogelijkheden moeten bekeken worden die minder ingrijpend zijn. zijn er zijn geen andere maatregelen die niet zo, eh, onze grondrechten zo inperken. Ook niet gebeurd. En de vierde, ook heel belangrijk, de maatregelen moeten ook nog geschikt zijn. Om het doel te bereiken. Er bestaat geen enkel bewijs. en het heeft men ook toegegeven of die anderhalve meter werkt bijvoorbeeld. Maar ook al die andere maatregelen. Niets is onderbouwd. Dus daarmee staat het gewoon vast. Het is onrechtmatig wat er gebeurt. Het tweede punt waar het ook fout gaat. Is wat je ook vindt van die maatregelen. Of wat je ook vindt van corona. In ieder geval denk ik dat we het over eens moeten zijn. Dat de grondwet gevolgd moet worden. Om een noodsituatie uit te roepen. Ook dat is niet gebeurd. Artikel 103. Grondwet bepaalt wanneer dat kan. En daar hebben we een paar wetten voor. En als je die wetten volgt, dan mag je de noodtoestand uitroepen. Of een gedeeltelijke noodtoestand. Maar het is uiteindelijk wel het parlement wat over deze vrijheden gaat. Dus het moet daarna gelijk aan het parlement voorgelegd worden. Is niet gebeurd. We hebben maandenlang eh, zijn we geregeerd met eh, noodverordeningen. Een soort fantasiebevoegdheden die helemaal niet bestaan. Wij zijn dus naar de rechter gegaan en hebben deze twee gronden voorgelegd. Ten eerste is niet voldaan aan de eisen om grondrechten in te perken. Ten tweede is niet de grondwettelijke weg gevolgd. Toch hebben we ongelijk gekregen. Dus dit is, een, ja, voor mij is dit een ken en, en, en toch een teken... dat het met de rechtsstaat slecht gesteld is. Want mijn grondrechten worden ingeperkt. Ik ga naar de rechter. Het gebeurt op een onrechtmatige manier. En toch zegt die rechter, nou, prima staat, ga, ga je gang... Dus dan staan wij alleen en dan voel je ook wat het is als jij nergens meer eh, terecht kan. Vervolgens eh, zijn inmiddels een, is er inmiddels een spoedwet door de Kamer gegaan en ook daar kan je zien dat het met onze rechtsstaat niet goed gesteld is. Want ons, onze volksvertegenwoordigers, het parlement, had moeten opstaan. Had moeten zeggen, regering, dit voor, wetsvoorstel, een regering die zo'n wetsvoorstel indient, die moet gelijk zijn spullen pakken. Want hiermee wordt de rechtsstaat afgeschaft. Eh, deze spoedwet... die machtigt de minister om naar eigen inzicht... al onze grondrechten naar goeddunken in te perken. Als hij vindt dat morgen alle scholen gesloten gaan worden... dan gebeurt dat. Er zijn nog wel een paar kleine, eh, een paar kleine zekerheden ingebouwd. Noem maar zeker. De, de Kamer heeft de mogelijkheid om dat tegen te houden. Maar ja, we hebben gezien, ook de, uh, het, het parlement uh, laat ons in de steek. Dus als je dit bekijkt, uh, dan kan je zeggen... Um, de rechtsstaat is echt op een hellend vlak. De vraag is overigens, wat zou er gebeurd zijn als de rechter ons wel gelijk gegeven had? Zou de regering zich daar dan hebben gehouden? Want dat is kenmerk van een rechtsstaat. Een regering moet zich daan houden. Ook dat is de vraag. Want we hebben gezien in Polen en in uh, Spanje, in Madrid... hebben ook rechters hebben alle maatregelen van tafel geveegd. Ze hebben gewoon gezegd, uh, regering, dit kan niet wat jullie doen. Dit is onrechtmatig tegenover de bevolking. De regering hebben gezegd, uh, ja, leuk dat je dat vindt, rechter... maar wij gaan gewoon door mee bezig zijn. En ze hebben dat terzijde gelegd. En dan zit je officieel in een dictatuur. En ja... Ook in Nederland, tot mijn spijt, is de situatie lijkt niet voor beter te zijn. Dus um, dan kom ik weer tot de kern. Een rechtsstaat is van levensbelang. Hè? Een rechtsstaat garandeert dat wij in een leefbare samenleving kunnen leven. Een samenleving waar mensen waardigheid houden... en waar de vrijheden gerespecteerd worden. Op het moment dat je dat niet hebt... Uh, dan zijn je mogelijkheden om, uh, om een goed en gelukkig leven te leiden uh, veel beperkter. Dus en zeker als je jong bent, uh, moet je dit beseffen. Hè? Het is zo belangrijk dat we samen vechten voor de instandhouding uh, van de rechtsstaat. En uh, ik hoop dan ook uh, dat ik uh, jullie heb kunnen duidelijk maken hoe belangrijk dat is. Dit is Jeroens visie... Neem dit mee om je eigen mening te vormen. Ga erover in gesprek met de mensen in je omgeving en vooral blijf altijd kritisch nadenken. Tot de volgende keer!